0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇哲。听众朋友，你一定也曾经生病过吧？那你在生病的时候，你去看医生，你会希望赶快进去，然后赶快出来吗？有一次啊，我因为咳嗽去了一家我很熟悉的家医科，因为我的经验就是我想要进去，然后赶快出来，所以呢，我就会在诊间的时候把所有的症状什么时候发生。我、哦、什么症状？程度是什么？我就赶快都想好，然后进去我就一二三四，我就赶快讲完。哦，那我就觉得说，哎，这样子医生应该会很感谢我吧。我当然也是希望可以赶快让他帮我开药，我要赶快回去。可是呢，我每一次去找我熟悉的这个加医科的医师的时候，我跟他讲完，他还是要全部重新 r 一次，还在那边听，然后还在那边照我的耳朵，等等等等的。那有一次呢，我就忍不住了，我就问他说：“哎，奇怪，我每一次都是这样子的症状，然后现在呢也是大家都这样咳嗽啊，你就赶快看一看，给我药就好啦，你为什么全部都跑一次呢？”那那一次啊，他回答我的，我就印象非常的深刻。他要说：“对，没有错，虽然大部分是这个样子，可是呢，同样的症状，它可能背后还有很多其他的原因。那那些原因呢，可能虽然很小。”好，它的可能性可能很低，但是我为了保险起见，我还是要全部帮你筛选过一次。或者我听了之后，我才知道哦，原来这种医师这个专业不是像我这种拱狼想的这么简单呐、啊！哈、哦，怎么突然之<笑>间了起来、啊？所以呢，其实后来我就越来越理解说，说其实我们应该要更了解我们自己的状症状，它有哪一些可能性，你才不会去嫌弃医师说哦，你为什么这么麻烦？在这样子的情况底下，其实我觉得我们每一个人对于自己的身体，还有对于我们生病的情况，要有更多的了解啦。呃，因为这样子呢，你才能够不用太担心哦，你才会知道说，哎、欸，什么样子的情况是紧急的，而什么样子的情况就还好哦。所以呢，我们今天要来邀请一位专家，那这个专家呢，我相信大家一定都认识哦，来跟大家聊聊说，哎、欸，我们应该要对我们的身体。我们每天都遇到的病菌、细菌跟病毒这件事情，要有多一点的了解。好，那我们的来宾就是黄松尼医师。Hello， 大家
1: 好，我黄松林医师。
0: 松林医师，其实我们正式也耶很,很多年了,嘛了，对不對,对？今天呢，终于有机会可以请松尼医师来，再来，哇塞，来跟大家聊一下
1: 。哇，这是我最最爱的 p o d c a s
0: 因为医学跟心理学，老实说也蛮近的嘛。
1: 对，那
0: 我相信你在整间也有非常多的这样子的经验，看到很多很焦急的爸爸妈
1: 妈。心理学就是派上用场就在这，因为很多的时候，呃，你可能今天已经解释了五十遍同样的疾病<笑>啊，最近什么流感在流行啊，什么怎样怎样，多喝水，多休息啊。你可能讲了五十遍，可是对那个病人来讲，他是第一次。对，所以一旦我们有露出就是疲惫啊、不耐烦的情绪，很容易会被病人投诉，误误以为你就是这个没有医德的医生之类的。<笑>所以永远都要有这种警觉性，就是将心比心。如果刚刚讲的，我讲个笑话啦，就是真的有的时候病人在在讲的他的病情的时候，因为在急诊，我以前当住院医生的时候直急诊，那个大半夜整天没睡觉，其实他讲讲我其实睡着了，<笑><笑>就。就是我，我脑袋突然空掉，所以他就对他说：“啊，医生，我的小孩已经发烧三天啊，烧到三十九度。”我说：“哦，那他有发烧吗？有有啊，我刚刚说他发烧<笑>哦，那那烧几天？三天啊，<笑><笑>这个人怎么回事、啊<笑>睡？睡睡着了，睡着了，就真的太累了。所以有时候医生也是没有办法这么快的 catch 到，所以有时候我会从头到尾再问一遍啊，的确。嗯”同样的症状，有时候隐藏一些不同的病啊，像之前大家都听过笑吼，很多小朋友都笑吼过啊，哦，发烧、咳嗽，然后啊，<笑>后呼吸的声音很奇怪，然后咳嗽，呃，狗吠声这样。有一个小病人，他就也是这样子来看诊啊，我就再仔细问了一下，我发现他已经不是只有最近这几天这样，他已经反反复复，而且是越演越烈。然后这个年龄呢，就是理论上小孩越小，他那个笑吼声音会越大。他不是，他已经是一岁以后，而且越越来越大声，就是每一次发作声音越来越大。然后即便是没有生病的时候，好像也是有点烧心啊这样子。所以你可以想到这个人就是我们要抓出来少见的啊。我先直接讲答案了。后来在那个小孩的声带找到一颗菜花。
0: 什么？等一下，等一下，是<笑>在里面找到一个菜花。<笑>是,是
1: 但不是我找到，我请 A B O 专家帮我做这个内视镜看、哦、哇，那个照片很很惊人。
0: 对啊，这个应该要投一些 case conference 吧？不用不用不用不用，不
1: 用<笑>对，上网查就查得到了<笑>、哦。真的？对，那那个菜花是妈妈给的啦、哦，就是出生的时候就给了。o、okay. 所以宝宝。那、这个从产道出来，哇，就吞了一口病毒，这样。菜花的病毒叫做 HPV， 人类如突这个病毒、啊哦、所以它就在它的声带上落地生根，长了一年之后就变一朵花，哇，嗯、大概就是这个故事。
0: <笑>这真的是一般人没有办法想象得到的一个历程<笑>所以确实我们看到的一般的症状，如果你没有那一些一点点的专业的警觉，很多东西可能会跳过去。嗯好，那黄医师应该从很早以前啊就开始在做这种医学跟科学这种知识推广。是你记得大概几年前你开始在做 YT 或文章这些、哦、非常清楚
1: ，十四年前，对。<笑>因为我儿子，我儿子大概还不到一岁的时候，我开始做这件事情。十四年呢、欸，十、嗯、四年。所以
0: 那个时候你刚开始做的时候，应该会这么做的人其实很少，应该很少。对，那个时候脸书可能也没有那么红嘛，部落,部落格的时代。对
1: 啊，哎，我我的发鸡、哎，讲发鸡好奇怪。哎<笑>我真的是无心插柳，柳成枝。我跟你讲，但是这从来没有。你如果十四年前问我说，十四年后这个世界会长这样，说老实话，我们也不晓得。对啊，然后说有 podcast 有什么这个 YT， 没有人知道。当年我根本也不会知道，我会走上就是这条路。呃，十四年前的某个夜晚，就是也是在直急诊，非常无聊，想睡觉，然后想说，不然我来写一下，就是有关未教，因为白天的时候病人很多，很忙的时候，你常常没办法好好讲清楚。医院的喂教单都是大概从这个马杰博士来台湾之后都没改过了嘛，就上面写的是中文，但你也看不懂这到底写什么，所以我就觉得医院的喂教单有时候发给病人，他其实也看不懂，而且有些就是针对这个病人本身所需要关注的事情，他反而没有答案，所以我就决定自己写。那想说白天的时候我就可以印出来给家长，就是啊，你这你这个回去以后啊，再注意这些事情、啊，那又有这些危险的迹象，你要回来看这样。啊，反正都写了嘛，我就写在部洛格上。那个时候还流行乐多日志，我还记得。<笑>各位已经倒了，我的部洛格已经倒了。哇，你瞬间让我回到十几年前。<笑>对，因为你总不能写在那个那个那时候有好几个部洛格，有些都是放美的嘛，呃，就是、风格。无名小站，无名小站就是放放就是这些漂亮照片的，<笑>那不是风格不适合。那时候就是乐多比较是文青，所以我就放在乐多，也、欸、写了一篇、两篇、三篇啊，从拉肚子到发烧到。反正各式各样写写写一写，后来写的蛮多了。有一天就看到有这个布洛格的比赛，然、啊、后我就去投，投了就上，上了就有人来找我写书啊，写了就上电视，上电视之后人家就找我主持，那、啊、就就是一路就是真的是无心插柳柳成枝，我完全没有很刻意的去这样子经营。但这个事情我必须要讲，十四年来非常快乐啦，就是即便越来越多的触角，可是就像宇哲老师一样，你看宇哲老师你也是。越越我也是属于柳橙汁一族的对，对啊，越做越年轻。<笑>你当初来我节目的时候还有一种苍老感，<笑>你看你现在真的是不得了
0: 。一刚开始虽然没有想太多，可是你慢慢走，慢慢走，因为现在你要做这一些知识推广，其实势必也要花掉你不少时间嘛。是是所以你走到中间，走到现在。跟你一刚开始的想法，你是不是有一种更多的一个期待？说，哎，你觉得你这么做以后可
1: 以做怎么样子的改变？一定会，一定会、嗯。因为我后来文章常,常收集在《晴子天下》，然后就是固定在这里，比较单一一个窗口。我都常跟我的编辑讲说，说我真的很想把我十年前文章，就是把十年前写的人掐死，<笑>就是怎么文笔可以写这么的糟？文笔就算了，我觉得那个笔锋、笔触，那个带出来的讯息。我觉得有点太武断、太尖锐，我就一直修。其实到现在我都还在，就是看到几十几年前写的文章，我都会就是鸡、哦、皮疙瘩一地，然后就说：“拜托你先下架，我要修一修再上。”过去这几年来，有很多的书，也都是用同样的概念，就是随着时代在改变，家长期待的也不一样，家长的知识的涵养丰富度也都不同，尤其是现在是这种网络时代，大家其实接受到很多很多不同的讯息，所以他们问的问题跟十年前的病人也都不同。所以真的是永远没有停止，一直改，一直改，一直改。然后从啊平面的，从文字的变成影像的，变成声音的，这都是现在的乐听人在一直不断的前进。我不可能原地踏步，还在那我就继续写我的部落格，嗯，你就接触不到人。不不是说我想要红，而是说你接触不到人对，那我今天如果真的希望大家在以后面对医生、面对疫情、面对媒体的新闻，大家能够减少恐惧感，然后而且在某个知识的。平台上面已经可以跟医生很快速的对话，我觉得那对整个健康、小孩的健康、家长的健康、病人健康是好事情
0: 。对我印象很深刻，之前有一次去录《崇林里的节目》的时候，那个时候就问你说：“哎、欸，你为什么要花这么多时间做这件事？”你当时给我的回答，那我也一直记得。你大概就是说，如果有更多的人可以去了解这些知识的话，其实他们就不用那么担心。对，对那他们就可以去找到比较好的一些处置方式。对，因为其实随着我们的科技越来越进步，老实说，我们的疾病好像也越来越多元，我们会变得很复杂，嗯、所以，我们每一个人应该都要有就是一些基本的知识哈，比如说你们每天都会碰到这些细菌啊、病毒啊等等的。好，那你这一次啊，这一本黄忠宁医师感染青百科。听说呢，你带给出版社非常多的困扰哦，因为你不断的要求很多地方你要重来，<笑>要重写。哎、欸，因为一般人家出书哦，了不起就是你之前好像哪里错字啊，还是什么东西改一改嘛就出版了。然后你大概九成你都全部要全部改写。你这样子让出版社有这么大的困扰，那你的
1: 你的初衷是什么啊？因为我野心很大，尤其这次疫情之后，我发现我不能触角只有在家长。OK， 这次大概从从疫情，我的 YT 还有我我也也很感谢上帝，就得到很多人的肯定，还有一些奖项。可是其实当初的出发点就是，我实在是觉得人心的慌乱跟恐惧会造成很多的误解跟纷争。你看在路上就跟人家吵起来那种事情，或者是因为害怕，然后生活变得很就是关在家里，然后每天消毒戴手套。我其实觉得那都是在知识上面一开始没有一个好的根基所导致的生活品质的下降。我那时候做了很多影片之后，我就觉得，哎、欸，我之前的这本书，之前我那本书叫《发烧免惊》，我比较着重在啊、呃、家长，然后就面对小孩，那里面的这些细菌病毒，我大概就是介绍一下。那我回过头来一样，我看我六年前的笔触，七年前的文笔，我真的觉得不 OK。我我觉得它不够有亲和力，而且。我希望不只是家长看到，因为如果下次又有新的疫情了，像现在媒体在报什么流感啊、禽流感啊、嗯，对不对？长病毒，一般的人也会需要知道。而一般的人看不看得进去这本书，显然是不行。所以我就跟出版说，我要全部大修，而且我的<笑>我的野心大到我希望是中学生以上都能看。哇，
0: 这真的不容易耶！不要,不要说
1: 这就是给妈妈看的，不是，是给老师看的。然后老师看了，觉得说我的学生应该看得懂，然后给学生看。这样的话，你才可以从年轻的时候，因为年纪大了，每天很多、啊、不要说年纪大了，就是步入中年之后，有很多生活中的繁琐的事情嘛，<笑>所以你就很想要吃懒人包嘛。但真正能够让你有一个很好的学习根基，其实唐唐唐是在中学时候我们学的东西都不会忘嘛。这个性性教育什么十三十四课，我们到现在都还记得，怎么会这种记？因为我小孩现在在修，我就想我就想说，怎么到现在还记得是哪一课？你就知道这些东西，其实在中学的时候，如果年轻孩子能够认识基本对于病毒、细菌你看光病毒、细菌就有人分不清，病毒跟细菌是不一样的。我们为什么看医生的时候，医生有的时候会开抗生素，有的时候不开，有的时候叫你多喝水，然后有这个冠状病毒、伦敦流感病毒，各式各样的病毒。媒体会报，那你看了，你知不知道他是谁？你不用了解到太深，但你知道他是谁，你知道接下来会有什么样的政策，会有什么怎么样的一一些防护，我们自己可以做好啊，不要恐慌。我觉得这如果从孩子、青春、青春期、青少年以上到成年人，到当家长，大家都能够看得懂这本书的话，我就觉得我达到我的野心了。所以，我还找了漫画家因为我觉得现在年轻人，对，因为现在年轻人有的时候，哎，阅读一下，哎，轻松一下，看一个漫画好笑，然后再往下看，再轻松一下。所以我每一章每一节后面就是有一个小小的漫画插画，幽默风趣的方式来对这一个病毒或被这个疾病，然后下个注解。听
0: 众朋友，如果你有养小孩的话，你的小孩晚上睡觉的时候一直在发烧，你是不是会很担心？ Yeah. 你一定会担心说，哎、欸，白天他这样子发烧，到底要不要去上课？要不要吃退烧药？要不要给他什么冰枕还是什么东西？哦，所以那个时候说，啊、哦，怎么办？怎么办？我当时我就上网，因为现在很多父母亲都去上网嘛，啊、那上网要找谁、啊？对，黄聪明赖，对，没有错，直接赖我，<笑>
1: 没有，因为那时候太晚、啊，所以我就直接找了
0: 你的那个 YT， 我说好，那聪明是怎么讲发烧呢？然后他就说哦，好，我们可以观察，说诶、欸，他的活动力有没有下降太多？他的食欲有没有正常？等等等等，如果这个都还正常，那你的发烧没有太高，好，那就还可以哦，你就不用太担心。发烧是一种，我记得你是说它是一种我们的身体的免疫系统在战斗嘛？哎，所以这就是我们刚刚有提到的，当你有一些正确的而且理性的一个知识，你就不用那么恐慌哦，你就不用在晚上的时候我就立刻把我的女儿带去急诊，因为你你只要知道接下来应该要怎么做，然后去判断。好，那刚刚啊，聪尼也讲到说细菌跟病毒嘛。好，那如果那我们就来针对细菌跟病毒来给你拷问一下。来来。既然说，哎、欸，我们日常生活中一定会遇到很多这种细菌跟病毒，那我们到底什么东西应该担心，什
1: 么东西应该不用担心？哇，这个讲起来真的是这这整本书的很多的内容都在讲这件事情。<笑>然后，首先我们要知道病毒非常非常的小。嗯。啊，细菌其实没有想象中那么小。病毒呢，它有分两种，一种呢就叫做我我称它为痴男病毒，痴男、哦、一种一种叫做这个呃呃，哎我我忘了我书上是用我本来用渣男，渣男对,对，我后来是用渣男嘛，好像那时候有人有人就是、说这个太难听了这样子、哦，<笑>但意思就是说有一些病毒到你身体里面，它就不走了，它就躲在你身体一辈子，哦、真的、啊，比如说疱疹，比如说水痘，啊、哦，所以你们如果到了某个年纪突然发带状疱疹。带状疱疹那个小水泡，就是你小时候得的水痘，同一只病毒躲在你身体，躲了十年、二十年、三十年、四十年，跑出来。哦，真的、哦，其实还是很痴心，对心不对？对啊，一直跟着我，哎，一直跟着你啊！<笑>你可以帮他取个名字，晚上睡觉的时候跟他打个招呼，<笑>跟他聊聊天嘛。对对对,对，好<笑>、哦，疱疹也是嘛，对不对？疱疹你知道得过一次，他就躲在你的神经节里，所以这一类的病毒大概也没什么好害怕，因为它就在你身体里面，你要保持。啊、uh, ，好的抵抗力，它才不会出来作怪。好，它、okay. 另外一种这种渣男病毒就是感染一次就跑了，比如说流感，比如说冠状病毒什么的，这些病毒其实没有大部分没有什么特效药，有特效药的几个就是啊、呃，流感流感有特效药，好啊，冠状对长辈有特效药，好没了，我想不太出第三个了，<笑>其他的病毒大概就是呃，那个特效药也不太特效，所以干脆算了哈。那流感这个我就不不讲细节了，因为流感现在有两种很厉害的抗病毒药，如果你越早吃是越好。但是如果你今天得到的是其他所有的感冒的病毒，真的到最后还是靠你自己抵抗力把它杀死掉。所以如果你的医生最后在经过了问诊之后给你了一杯白开水。<笑>说多喝水，多休息。你知道在国外就给你一个冰淇淋，对<笑>对，就是他们医疗很贵嘛，花了在台币三千块换到一个冰淇淋，这样子，很多人去国外有这种经验，表示他他觉得你是病毒感染
0: 。哎、欸，等等，在这边我要插提一下，一般小的时候，我们的长辈一定跟我说。感冒的时候吃什么冰？啊、<笑>你刚刚讲的这个感冒的时候，国外给冰淇淋吃很乖，对不对？这是可以的吗？
1: 是，
0: <笑>这这
1: 个在我的另外一本书《<笑>过敏》的那本书，我特别提到哈，就是为什么我们华人会觉得吃冰不好？其实有很多隐藏，是因为你有过敏咳。Okay. 如果你有过敏气喘、过敏气管，然后你在这个时候你吃冰，那你就会咳。可是如果你没有过敏体质，说老实话。你喝冰不喝冰，喝热或者什么，其实结果是一样的。Oh. Hey, 所以国外没有在管你这个的。国外不是坐月子也吃冰吗？ Oh. 对啊，对对对。<笑>好，不，我们不要引战。<笑>我很怕之后就会有一些有相信这一套的人，觉得这个啊不，但科学的目前看到是这样了。所以我，我我也常常会用这样的方式来检视我自己目前的气喘有没有好。大家都知道我是气喘的体质。所以如果今天我喝了一个冰，像今天我们的小编给我一个冰咖啡跟一个热咖啡要我选，其实如果我今天喝冰咖啡之后，我都不会有咳咳清痰，什么都不会，表示我现在的气管很好。OK， 但如果一喝冰的，我就开始咳咳，然后我就知道我最近应该要好好的休息、多睡觉、对睡觉，或者是用一些保养。好啊，题外话了哈，所以。当医生理论上应该是这样，看到他认为你是病毒感染，他跟你说多休息、多喝水，回去观察一下，明天后天我们再来看。我觉得这是一个现代医生该做的事情，哦、而不是一直开药。开药没有用啊，感冒也不会因为你开药比较快好、啊。这些病毒不会因为你吃化痰药、吃鼻涕药，它就比较快好，不会的。那为什么我们台湾的医生一直开？因为以前的病人一直要啊。<笑>哈，我付了挂号费，你没给我要哦。啊啊，那那那好吧，那你就那就开一些化痰啊，此刻。渐渐就变成我们的文化了。所以我没有办法撼动长辈那个 generation， 他们对于这种拿药的期待。我们至少可以从我们的下一代开始，看医生是买他的专业，不是买他的药。药超便宜的，你去药局买就好了。<笑>他今天如果告诉你说，今天其实没有什么特别的药要开给你，就是不需要，你不要跟他说，那我要不要退挂号费？千万不要这样，<笑>就对我们专业有一点羞辱哈。好，病毒是这样。对，那细菌的部分就不一样了。细菌常常我要提的是，会让你生病的是致病菌。世界上的细菌千千万万，到处都是。喜马拉雅山上也有，<笑>对不对？這是那这个海沟里也有，各式冷冰天雪地的、热半死地方，细菌到处都是。但这些细菌跟我们没有关。它如果不是致致病菌，它就是在你旁边跟你一起生活的生物而已，你就不用理它了。哦，位朋友。朋友哈、哦，甚至连朋友都不是，就是陌生人。<笑>这支细菌到你身上，它也不会让你生病，它也不感染你，你免疫系统也懒得理它。但是真正会让你生病叫致病菌，就是它到你身上之后，它突然觉得哦，这个地方厉害哦，是我可以生养众多的地方，我可以养徒子徒孙的地方，然后它开始繁殖，就开始破坏。这样的致病菌，我们才要理它。这第一个观念。第二个观念就是哪里会有致病菌？既然致病菌是会让人生病的，所以有人的地方才会有致病菌
0: 哦。所以如果我住在一个无人岛，只有我，那如果我是健康的状态底下去那边，你很难碰到致病菌。OK，
1: <笑>对，都是植物的话，但是如果有动物就不一定了。有的时候会有人畜共通的细菌啊、嗯哦，沙门菌啊什么的。那那那是题外话。所以再往后退，就是说有动物的地方才会有致病菌哦。有人的地方致病菌最多，所以餐厅啦、求职啦、人聚在一起的、啊、宿舍啦。哦，或者是这个演唱会啊 ，Blackpink 啊，或者是去卖家朝圣，哇，人越聚集，这些致病菌越开心啊，然后人越不聚集，致病菌就比较没戏唱。那当然还有动物的，动物会给人，比如说养鸡、养鸭、养养猪、养牛，就处理它的粪便啊、排泄物，没有洗好手，然后吃到身体里也有可能。所以跟动物或者是跟人相处才会有致病菌。那第三。致病菌也不是一定要用抗生素啊、哦！大家都知道，我们人类现在这一百年过得很爽，因为有细菌感染到这一百年才有解方，就是抗生素哈、哦。这个弗兰明杀杀啊、哦！所以当年发现抗生素、发明抗生素的这些先先人们哈、哦、前辈们或者诺贝尔奖得主们，他们曾经都以为人类从此以后不会再被细菌感染打倒了。结果才讲完没几年就被打脸，因为细菌也不是吃素的。<笑>对，他吃了抗生素会死，他就想说那我突变一下好了，所以就出现抗药性的细菌，然后就抗生素 A， 然后出现他大家抗药性，那没关系，我再发明抗生素 B， 有抗药性，然后 C、D、E、F、G， 然后最后发现我不管发明抗生素的速度多快，细菌都有办法产生抗药性，所以到目前为止，细菌都还在我们身边，造成我们生病嘛哈。所以细菌感染，说老实话，抗生素。不是万灵丹，抗生素是我们的武器，很好的武器，但它要用在刀口上。好、哦，这是第三个重点。所以有细菌感染才需要用抗生素，但是也不是每次都要用，是要用在刀口上。刀口上就是你已经感觉你这场这场仗快要跟细菌打输了，你才用。另外一个想法就是，难道没有抗生素的年代，人类都死光了吗？哦，显然也不是嘛，表示人类在以前是可以跟细菌好好打一场仗的。只是有时候打完那场仗之后，你就是人很虚，然后就死了嘛，哈，所以这不太好，我们不希望发生这样的事情。所以抗生素可以避免你打败仗，至少你在快输的时候，抗生素出来就放大决，那就有机会战胜细菌感染，哈。那最后一点就是疫苗在细菌感染也慢慢扮演重要角色。以前我们就认为细菌有抗生素，所以不用用疫苗了。疫苗通常都发展给病毒的，因为病毒没有药。所以你看，以前都是小儿麻痹疫苗啊、麻疹疫苗啊、好这个德国麻疹啊、水痘啊，各式各样都是病毒。但渐渐我们发现，哇，不行，抗生素也是有抗药性的。再这样下去，我们可能还是得发明一些抗细菌的疫苗。所以有肺炎链球菌疫苗啊、脑膜炎球菌疫苗啊。所以这些这些事情，其实都在我们生生活中间发生。你在媒体上会看到脑膜炎球菌疫苗，现在说要给谁谁谁,谁打。你看到现在有这个水痘的这个这个带状疱疹的疫苗要给啊六十岁以上打，这个肺炎链球的疫苗怎样怎样怎样？其实真的，你现在已经不太能说啊，这个我不知道，没关系，问医生好了。他就贴在你们家的社区的公告栏上了，就越贴越多了。那今天这些讯息来，啊，这个卫生局或者是呃国家这些疾管局的单位告诉你，那你能不知道吗？你如果今天能够知道。你就能够替你的长辈、替你的孩子、替你自己做一个好的健康的计划。我想，我觉得这本书里面一开始刚刚讲资讯跟病毒的话，我想衍生到是这一点。不要觉得这些事情好像是生物课本上的东西，不是它就在你家的社区的公告栏上，你看一看，那就是跟你生活很贴近的
0: 。讲到这边呢、啊，其实确实我们的不管是政府或者是现在的医学，已经有非常多可以帮助你控制或者是照顾你的身体。不过呢，我也要顺道，然后延伸一个议题。我相信，聪明医师，你也一定听到很多的民众说：“哎，打那个疫苗会不会怎么样？”哎、嗯，那这个其实又是我们会需要用另外一个以理性跟以科学来印印的一个角度嘛？嗯、对对。那你
1: 遇到的情况，他们多半是担心打了疫苗会怎么样？对，那疫苗的安全性又是一个很需要跟大众沟通的。一般我们对于一个药品。我们对它的安全性的接受度，我们的标准会比较低，因为我生病，对我现在我好痛，我好痛。你说这个止痛药会伤胃，还会伤肾，先吃再说吧。我都,痛<笑>都快痛痛到我今天都没办法出门了。呃、先吃再说。所以对于它的这些副作用，你可能说等我舒服一点，我再来想一想，我要不要继续吃它？但是疫苗不一样，因为你走进整间的时候你是健康的人。医生是说，你得到这个病的时候，你会很惨。但是这个疫苗可以减少你的惨。他说，可是人的心理学就是，哦、我现在没有很惨啊，对我没有办法想象很惨的样子啊。所以你现在告诉我，我就有点，嗯、呃，你裹足不前。那我先问一下这个要安不安全好了，这个疫苗安不安全？那接下来的对话就会有点标准，就会放越高了，哦，更高。我希望它完全没有副作用，百分之百不会怎样呢？这也是其实所有上市的疫苗想要达到的目标，就它的副作用当然要越低越好。问题是。我们就以新冠的疫苗为例，当初在新冠病疫苗在接种的时候，一开始不是大家哇，有一个人打了，然后他怎样，然后就媒体二十小时报，然后大家就是好可怕，长辈打了就死掉，好可怕，然后很多人就不敢打，对不对？然后就拿着麦一直读那些专家、<笑>署长啦、什么指挥官啦，然后或者是什么教授啊，说这疫苗安不安全？安不安全？其实你问这些长辈没有用。这个二十一世纪已经不是专家说了就算的年代了。今天，就算我是什么大教授，就算我是诺贝尔奖得主，我说这个疫苗拍板定案，我说我说很安全，你们不相信我吗？你可以说我不相信，凭什么你说了就算？所以不要再拿麦克风去督这些专家了。重点是他背后的数据带给我们什么样的讯息？疫苗的安全性一定得用大数据去看。所以我承认，当时这些疫苗有一些它的数据不够大，但也是几万人了啦。说老实话，也不是那一两个人的数字，也是几万人了。而且那时候台湾很幸运，常常在美国跟英国已经打了，对，他们几百万人了嘛，对,对不对,对？我们在进到台湾开始接种的时候，其实已经有白人、黑人的数据，已经有大概有一两百万人的数据了。所以这些数据都可以当作我们认为这个疫苗安不安全的指标，而不是用感觉的。我觉得我看到。第一件事情，我们要突破心里面这个快思慢想这样的一个一个，你不能用感觉的，你要先理性的思考它背后的数据代表什么。好，第二，那背后的数据我们有分两种，一种叫做被动监测，一种叫主动监测。好，我先讲被动监测。什么叫被动监测？就是你今天打疫苗之后，如果你有任何的不舒服，理论上你都可以借由这个疫苗的不良事件通报网来通报。在美国也有，在台湾也有，在日本，在任何先进国家都有。你今天打完疫苗，然后你失恋，然后你你就说，我一定是打了疫苗之后，然后让我脑袋不清，然后忧郁症发作，可以通报。真的，医生就说 ，OK， 那我们就通报吧。Mood mood swing 或者是这个 depressed mood， 然后我们就,就通报。但是你的 depressed mood 真的就是因为疫苗造成的吗？不知道。但至少他已经登记有案，这叫做被动监测。所有的媒体常常会拿被动监测的数据大做文章，什么你看啊，哦打了疫苗之后，根据美国这个被动监测系统，你看有多少人打完之后心情不好，这个、心情不好，或者是什么心脏心脏病发，或什么什么什么,什么,什么但是那只是被动监测，它还没有经过后续主动监测的分析、okay. 媒体就拿来报了。所以我再用一个例子来举，一个让你比喻被动监测它的不可信哈、哦。被动监测像什么？就像是。餐厅的 Google 评价的那个栏位，你今天去吃一家餐厅，你什么时候会去给他打星星，然后在底下留言？很讨厌他的时候，大部分都是你吃到蟑螂脚的时候，或者是服务生对你这个不礼貌的时候嘛。通常是不好的经验的时候，你会上去投诉嘛。对，所以有些餐厅如果没有在经营的话，他没有说什么打卡送送肉什么的，常常很惨嘛。那看餐厅都两颗星、三颗星。然后底下就有人说很烂啊什么的，但其实可能百分之九十九点九的人都觉得很棒啊，就只有那两三个人觉得很烂。可是你看到只有那很烂这就是我刚刚讲被动监测会发生的误差盲点，因为你看到的只有不好的消息。所以真正主动监测是什么？就是你今天来这家餐厅吃饭，所有人出去都要给我写问卷，每一个人。那么这样的话，你还是会有那两三个人不满。但是剩下 99.99 99. 99的人都说很好吃，服务生很温柔啊，肉片很嫩，那这个数字就完整了。那你就可以知道说这家餐厅也不赖啊， 99. 9 9 9的人吃的都不错，而且你还跟隔壁的比，这区所有的面店这一家是 99.9， 隔壁那一家主动监测才 80% 的人说好吃，所以其实这家是很棒的，只是当初被这些富评所误导了。所以回到疫苗，疫苗也是一样。所以有了这一些哦，大家打了疫苗不舒服，上了这个不良事件之后，我们就会用统计学的方式，来看在打疫苗的时候，忧郁的人多少，没打疫苗的人忧郁的人呢？打疫苗的时候心脏病发生多少，没打疫苗的人心脏病多少？用大数据去分析，你就会发现，这个疫苗打完之后，心脏病发的人跟没打疫苗的人根本一样啊，甚至有的时候还不小心说，欸、哎呀，还还更少哎、欸。哦啊，更更少，当然不是说疫苗治百病啦，那肯定有背后原因，因为会去打疫苗的人，看望比较注意自己的健康嘛，哈。对，这有另又是另外一个讨论的空间，但至少我们可以知道说，在大数据分析下，这个疫苗是没有问题的。好，一般民众没有办法去看背后的分析，你只能相信 FDA， 你只能相信这些有公信力的这些这些机构。但至少我可以跟大家讲，全世界每一个先进国家都有这样的主动监测的系统之下。一个疫苗如果上了十年，我这样讲保守估计好不好？一个疫苗上了十年，被人家这样翻来覆去检视了十年的大数据，然后还没有找到什么漏洞，你基本上不要再问这个疫苗有什么危危险了。如果上市一年，我我我让你问，因为我有时候我自己也可能也觉得，嗯，我们可能还是要留一点长期观察。对对，如果一个疫苗上了十年还在问说这个疫苗不安全，我真的觉得。你真的对人性很黑暗哦<笑>！<笑>不要再这样了，不要再这样了哈、哦！大概已经在这个世界是用科学数字来说话的状况下，是没有什么还需要担心的部分。哇，听众朋友，我
0: 们刚刚从从你意思这样很简短而且非常清楚的，你就知道说好，我们应该要怎么看待疫苗哈？因为它有主动跟被动的监测嘛。对，那我们应该要去相信什么？我们从它背后的这些数据，我们自然就可以知道。还有前面，我们也很快的知道说，哎、欸。病毒哦，有痴男跟渣男，还有哪一些细菌，我们应该要担心的哦。所以这这是回到一刚开始中年医师讲的，其实我们如果可以对这些知识、对科学有一个基本的了解，其实我们就可以很理性的去看待这件事，而不要去太恐慌，不要去太担心。那这也是你這一,这一本书最主要的这样一个目的。对，好，那最后呢，我想要请你给我们听众朋友一个建议，因为我们现在应该可以算是后疫情时代。是，好，那后疫情时代，我们应该要怎么去维护我们自己的日常生活？因为当时疫情的时候，我们要喷酒精啊、洗手啦、啊、戴口罩啊，有非常非常多的这些防护措施嘛。对，那我们后疫情时代，我一方面我们想要回归正常生活。但是，一方面呢，我们又想要就是尽量可以避免这样子的感染。从你的观点来看，我们应该要怎么去看待我们以后的这样子的生活方
1: 式？好，所有这些防疫的措施，不管是戴口罩啊、勤洗手啊等等呢、啊，我们一定要先有一个重要的观念，就是这些措施不是让你不生病，也不是让别人不生病，而是让大家不要同一天生病。所以，这个观念一定要建立起来。你只要有这个建观念建立起来，第一个你不会怪东怪西，你不会怪别人，也不会怪自己。第二个，你有这个观念建立，你就觉得我们是一起，不要让一个病毒或一个疾病突然之间大爆发。所以小朋友在幼儿园洗手，肠病毒来了，我们最近要开始做一些停课啊，或洗手。不是你停课你就不会得肠病毒，也不是你勤洗手就不会得肠病毒。跟各位报告，这些病毒你都得得，只是在什么时候得而已。你一岁不得就两岁得，两岁不得就三岁得，你永远都躲不掉。总有一天会等，总有一天会得。我们叫收集病毒嘛，<笑>所以才会有免疫负债这个词嘛。因为因为前两年我们很多病都没有流行，所以现在这些小朋友身上都没有这个病毒，会突然之间大爆发。<笑>但是你看我，我其实我们做的不错啊，因为我们继续都还有在在做一些校园的防疫，所以即便这些病后来又跑出来了，但是并没有把我们这个急诊炸掉或者门诊炸掉，只是说哦，病人都越来越多。但是这不是坏事情，所有的防疫的措施是为了更好，不要突然之间所有的小朋友都得长病毒、哦、那那真的很惨。如果刚好流行是71型，那71型里面有重症的个案，哇，那真的医疗院所会撑不住。所以大家轮流得，勤洗手、戴口罩，慢慢得、哦、那这样的话比较是能够维护我们的医疗品质。那第二得了以后。也是有人很不舒服，有人还好。那除了基因，我们改不了哈。真的，有些人基因就是对某些病毒比较有没有办法，有些人比较没办法。基因我们管不了，但整体提升你抵抗力的平衡，其实对于这个疾病的严重度都会下降。所以，如果你本来就有一些有过敏的体质啊，好，那你就把过敏控制好，其实你的疾病严重度也下降。好，比如说你平常呢吃的是食物啊，吃是不是这个洋芋片啊，喝可乐啊，那么你停止吃这些垃圾食物。你的抵抗力也会比较稳定，那你的严重度会下降。好，那当然也包括喝水啊、运动啊、睡眠啊，还有最重要就是心情。其实心情跟我们的免疫系统大有关系。这个我以前有跟大家分享过，我跟师大的这个家庭学系，我们针对台湾的 KIT 哦，有听我的 YT 都知道，我跟 KIT 有这个合作的研究。我们针对全台湾北中南东所有的家庭里面三岁以下的小孩，就针对他们家里的气氛、妈妈的这个教养的态度。去比对他们得到中耳炎，就是细菌感染的这个几率，发现有三个危险因子会让小孩比较容易得中耳炎。三岁以下，第一个就是去托婴中心，这很很很很合理，这个我们就不提了。另外两个会让他很惊讶，是妈妈的忧郁情绪跟妈妈的严厉教养。哦、啊，请请妈妈们不要说那爸爸来，<笑>对不起，统计上爸爸对于小孩情绪没有影响，爸爸不重要，<笑><笑>这这太伤心了。我也希望爸爸能够统计有意义，<笑>但是你可以看到。当妈妈不开心，妈妈凶巴巴，孩子紧张、焦虑、毒性压力，他的免疫系统就会变得不太 work， 然后他的中耳炎几率可以增加到将近百分之九十。所以我要提醒很多大家想到的这些免提升免疫力的事事情，大家都可以慢慢做，没关系。但是不要忘了，不要因为做这些事情而造成家里的气氛很紧张，充满了指责、责怪、怨对，不要。做这些防疫是为了更好，大家应该用一个很支持、鼓励、爱的方式，温暖的让你家里有这个健康的生活，反而你的抵抗力会提升。这些细菌病毒还是会得，但是不会让你重症，<笑>不会让你很严重。对，
0: 不用怪来怪去，因为有的时候啊，有一些家庭当中哈、哦，比方说他他们那一个家，可能主要是妈妈在照顾孩子嘛。对，那有一个孩子可能突然生病了，然后爸爸叫没送，你到底是怎么顾的？啊、哎、啊！对啊，妈妈妈就很委屈啊、嗯，对不对？因为孩子生病，她也不愿意啊。孩子生病，她很麻烦。可是，在这种情况底下，如果妈妈心情不好，她整个孩子的恢复，或者是她的免疫系统就，就就就像您刚刚讲的，她可能就会变得比较比较低下嘛。对，哎，所以其实我们一向提倡，在家庭当中，妈妈好才会大家好。
1: 没错，没错
0: ，妈妈不好，哎、欸，
1: 真的是，真的是为大家都不好。对，對爸爸就认清你们在统计上是没有意义的因子對、
0: 欸，所以爸爸的责任就是让妈妈开心。没错，没错，这是最重要的，<笑>大家记得哈、哦，爸爸最重要的责任就是让妈妈开心。哦、所以听众朋友，如果你是爸爸的话，请回去记得让你老婆开心一点，<笑>这个很重要。这是
1: 我们哇塞心理学的 slogan 吗？
0: <笑><笑>没有，这个也是我时时要提醒我自己的， oh, 对，让老婆开心是很重要的一件事。Yeah, 对,对对，对我也是，我也是。<笑>对，所以听众朋友，你听完我们这一集，你是不是觉得说哇，很多有脑洞大开？哦，对于本来你可能哎，好像模棱两可、不是那么清楚的这些知识。精由中医医师一解释，你就觉得，哎、欸，哦，原来是这样。在我们生活当中，其实你已经没有办法避免疾病了，你也没有办法避免什么细菌跟病毒，它就是跟我们一起存在的。嗯、哦，你不可能从现在开始，你以后都不生病了。既然这样，我们就对我们的身体，然后对细菌，哦，对感染，我们有多一点的了解，好、哦，这样子你就可以有一些正确的态度，正确的知识去应对。也推荐大家可以去参考黄崇尼医师《感染清百科》这一本、嗯。哦，不过我要跟大家讲，我在读这一本的时候呢，请大家可以跳过目录。为什么呢？因为你看目录，你会看到有很多病菌跟病毒的名称、嗯啊。我觉得呢，看到病菌跟病毒的名称，这个书好像有很多很重要的东西。哦、我推荐大家就你就直接读。哦哦，不过我要说的是，其实你一刚开始读的时候啊，你从前面开始读，你会变得很顺。那我也可以理解为什么目录要这么设计啦，因为终究我们会遇到说，哎
1: ，我们要查某某，对对对,对,对,对对对，我
0: 们要查某某病菌的时候，这个时候你直接从目录就很快，对，好、哦，所以这也是这一本书我们会叫它《感染性百科》哈、哦，因为它其实你读过一次以后，它就像一本百科一样，嗯嗯哦，你想要知道哪一个病菌，你就直接切入。所以这个是我自己读完的感觉啦，谢谢你老师，你太你一因为你一刚开，因为我一刚开始看书，我会先看目录哦。可是呢，我看到目录说哦，要求哦这么多的病菌哦，我我有点哎、欸，有点担心。可是你千万不用太担心哈。哦就会让冲尼医师这种简单，然后很幽默的笔触，而且里面还有很可爱的插画，哦，你就可以很快的了解哦，我们到底会面临哪一些挑战，那更清楚说我们应该要怎么来帮助你自己做判断
1: 。这次我有新的，就是刚刚讲我的野心，就是如果呃今天我们的听众觉得读了很觉得很有收获的话，哎，我是希望你可以。送买一本送给孩子的老师，<笑>我希望我是真的很希望我们以后的这个教育里面，你看我们学生物，但很少贴近到人的疾病，嗯，都在讲器官啊、功能啊、嗯。但其实我很希望从学生时代，如果这些老师看了很有感的话，可以推荐给他们的学生。这是我这次过,过分的要求对
0: 。对，不过家长可能买一本给老师，老师也是说我买啦、啊！」
1: 哦哦，知道吗？<笑>我再
0: 送给班上第一名的同学好了<笑>，就已经买了<笑>。可能学校可能就是让我主任就直接订购啊、欸。哎，那个老师一人一本要读完、啊<笑>，好了，开读书哎。哦哇，那这这这太棒了，<笑>谢谢。对啊，是是是对，所以我非常推荐各位，不管你是不是家长啊，你是老师哈，其实我觉得我们一般人都要读一下啦哈。就像我们刚刚谈的，你读完之后，你就更能够知道怎么让你自己去面对这样子的一个病菌跟病毒
1: 。嗯嗯嗯，好
0: ，那我们今天这一集就跟大家聊到这边哦。谢谢如。如果各位听众朋友，你有想要更多知道聪明医师还有讲什么健康讯息的话，不管你是在 YT 或者是在任何的脸书，你都可以找到它。我们也会把这本书的讯息放在我们的资讯栏。好，那我们今天就跟大家聊到这里，谢谢大家，谢谢，拜拜，谢谢刘老师，拜拜
1: 。拜拜